0: Alhamdulillahi ala ihsani wa lahu ala tawfiqihi wa amtinani wa ashadu ala ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman nisha'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila rizwani Allahumma alaihi wa ala alihi wa ashabihi Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang Nabi Isa alaihissalam Suatu sosok yang merupakan Suatu sosok yang merupakan sosok kontroversial di antara umat manusia yang ada di alam semesta ini antara umat islam dengan umat nasara dan umat yahudi orang-orang islam menganggap Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi yang mulia bukan Tuhan bukan pula anak Tuhan adapun orang-orang yahudi menganggap Nabi Isa adalah anak zina dan mereka mengaku telah membunuh Nabi Isa dengan menyalip Nabi Isa adapun orang-orang masyarakat menganggap Isa adalah anak Tuhan Atau dia adalah Tuhan sendiri Ini tentunya Yang benar adalah Apa yang dikini oleh orang-orang Islam ya, Sebagaimana dituturkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim Kita akan membacakan kisah Nabi Isa AS Yang pertama Dari surat Maryam Mulai ayat 33 Dan seterusnya Allah berfirman Inna Allah hastofa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Semuanya Allah telah memilih Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran di atas alam semesta. Di sini Allah menyebutkan bagaimana Allah memuliakan keluarga Ibrahim dan juga keluarga Imran. Karena keluarga Imran ini adalah keluarga yang sangat mulia. Imran adalah salah seorang Uh, alim ulama ya, di kalangan bani Israel dan dia adalah pemimpin para ulama yang mengurus Baitul Maqdis mengurus al-Masjidil Al Aqsa, mengurus al-Masjidil Al Aqsa dan dia memiliki seorang istri ya, yang disebutkan oleh alis sejarah tadinya adalah seorang wanita yang mandul namun akhirnya dia berdoa kepada Allah subhanahu wa taala bernadar. ingin punya anak ya. kalau dia punya anak ingin agar anaknya benar-benar berkhidmat kepada Masjidil al Aqsa Allah Subhanahu wa taala berfirman idz qalat imraatu imrana rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fa minni innaka antas samiu al alim dia berdoa ya Allah anugerahkanlah kepada aku aku bernazar ya. kalau aku punya anak maka dia akan menjadi seorang anak Yang berkhidmah kepada engkau Yaitu berkhidmah kepada Masjid Aqsa Maka terimalah nadarku ini Sungguhnya engkau Maha mendengar Lagi maha mengetahui Dan dia tidak tahu isi perutnya Laki atau perempuan Dan dia sudah bernadar bahwasanya anaknya Kalau laki-laki akan menjadi pengurus Masjid Aqsa Allah berfirman unsa. Setelah dia melahirkan Ternyata anak yang dilahirkan bukan laki-laki tapi perempuan yaitu Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam Qala Rabb qalat rabbi inni wadatuha unsa wallahu dia berkata ya Allah sungguhnya yang aku lahirkan bukanlah anak laki-laki tapi anak perempuan wallahu a'lamu bima kata Allah Allah tahu apa yang dia lahirkan walaisa zakaruka dan lelaki tentu tidak sama dengan perempuan kemudian dia berkata wa inni samaituha Maryam Sungguhnya aku menamakan putriku ini dengan Maryam. Maryam menurut bahasa mereka artinya pelayan. Maksudnya melayani Masjidil Aqsa yang dia abida dalam makna yang lain adalah abida itu wanita yang rajin beribadah. Wanita yang rajin beribadah karena dia khusus untuk beribadah di Masjidil Aqsa. Wa inni u'idzuha bika wa dhurriyataha minasyaitonir rajim. Dan aku memohon perlindungan kepada Engkau ya Allah ya agar melindungi Maryam dan melindungi keturunannya dari gangguan syaitan yang terkutuk. Fatqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafalaha Zakaria. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan Allah mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakaria sebagai pengurus uh, Maryam. Jadi waktu Maryam lahir Maka ibunya segera membawa Maryam ke para pendeta atau para rahib yang ada di uh, Masjid Al-Aqsa Agar mereka yang merawat Maryam ya. Karena mereka rebut-rebutan, mereka bangga ini putri dari pimpinan kami, yaitu Imran Imran pimpinan mereka ya. Kalau ada ingin berkorban, memberi korban kepada Tuhan, maka melalui Imran, ya. bapaknya Maryam Maka mereka berebut-rebutan untuk mengurus Maryam Akhirnya Zakaria mengatakan Nabi Zakaria alaihissalam, saya yang lebih utama untuk mengurus Maryam karena saya adalah pamannya. Istri Zakaria, istri Zakaria adalah saudari dari ibunya Maryam. Istrinya Zakaria adalah saudari dari ibunya Maryam. Istrinya Imron. Paham? Oleh karenanya, istrinya Zakaria adalah bibinya Maryam. Maka Zakaria berkata, saya lebih utama untuk mengurus ponakan saya karena istriku adalah bibiknya akan tapi para pendeta tersebut tidak terima mereka berebutan untuk merawat Maryam, akhirnya mereka pun melakukan undian mereka melakukan undian ya, dan mereka ada apa namanya, bersengketa untuk rebutan siapa yang harus merawat Maryam, ternyata undian keluar nama Zakaria yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ذَلِكَ مِنْ أَمْبَاِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكِ Wahmakan taladaihim idyulqona aklamahum ayyuhum yaqulum Maryam Wahmakan taladaihim idyaktasimun Kata Allah Inilah kabar gaib yang aku ceritakan kepada engkau wahai Muhammad. Kau tidak hadir di sisi mereka tatkala mereka sedang mengundi dan kau tidak hadir tatkala mereka sedang bersengketa. Tapi Nabi Muhammad bisa menceritakan kisah ini padahal beliau tidak hadir karena wahyu dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Maryam dirawat oleh Zakaria oleh uh, pamannya ya oleh pamannya atau suami bibiknya. Kemudian ya mulailah Maryam tumbuh dan uh, berkembang sampai akhirnya dia menjadi seorang wanita yang dewasa. Ya. Jadi seorang wanita yang dewasa. Kemudian tatkala dia menjadi seorang wanita yang dewasa, Maryam kemudian membuat semacam Mihrob, iaitu semacam kamar khusus di Masjid Al Aqsa untuk dia bisa konsentrasi ibadah di situ. Sementara Zakaria terus merawatnya, ya, membawakan makanan buat Maryam, karena memang dia sudah dinadarkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada kesibukan yang lain. Jadilah Maryam wanita yang terkenal di kalangan Bani Israel, wanita yang soleha yang telah mendadarkan ibunya mendadarkan dirinya untuk berkhidmat kepada Masjid Al Aqsa. Maka pamannya Zakaria senantiasa membawa makanan kepada Maryam. Namun ada hal yang aneh yang dialami oleh Maryam, dilihat oleh Zakaria AS. Zakaria juga seorang Nabi. Dan kebetulan Zakaria tidak punya anak. Dia tidak punya anak. Dia sudah tua, istrinya juga mandul. Istrinya juga mandul. Makanya dia senang untuk merawat konakannya. Tidak ada anak, maka dia senang untuk merawat Maryam. Suatu hari kata Allah subhanahu wa taala, Kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihram. Wajada indaha rizqah. Setiap kali Zakaria masuk di kamarnya Maryam, dia mendapati ada makanan, ada rizki di situ. Dia heran, siapa yang antarin makanan ini kepada Maryam? Qaulayamaruyamu ya annala kihada. Maka Zakaria bertanya, wahai Maryam, dari mana kau dapatkan rizki ini? Qaulatuhu min indillah. Kata Maryam ini dari Allah subhanahuwataala, Inna Allahayaruzukumayyashaubiwairihisab. Semuanya Allah berrizki ya kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Disebutkan oleh para ahli tafsir, Zakaria heran. Dua hal yang aneh. Pertama, kok tiba-tiba ada makanan ini di kamar Maryam? Tidak ada yang mengantar karena dia yang bertanggung jawab untuk merawat Maryam. Siapa yang antar makanan? Yang kedua, makanannya juga aneh. Di musim panas, ada buah-buah yang tidak tumbuh di musim dingin. Tatkala di musim dingin, tiba-tiba ada buah-buah di kamar Maryam yang tidak tumbuh, kecuali di musim panas. Maka aneh bagi Zakaria. Maka dia bertanya, Annalaki hadha? Dari mana kau dapat makanan seperti ini? Maka kemudian Maria mengatakan dari Allah Subhanahu wa taala. kemudian Allah berfirman, "Hunalika da'a Zakaria ya Rabbah." Maka tatkala itu Zakaria pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli min ladunka zurriatan thayyibah." Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang baik. Innaka Antas-Samii'ud-Du'a, Semuanya Engkau Maha mendengar dan mengabulkan doa. Tadinya Zakaria sudah Tidak ada harapan untuk punya anak. Pertama, dia sudah sangat tua dan istrinya mandul. Tapi tatkala dia melihat keajaiban, Maryam yang tinggal di mihrab saja, tahu-tahu ada makanan datang dan makanannya pun aneh. Di musim dingin, tiba-tiba ada buah-buah yang tidak tumbuh kecuali di musim panas. Dan di musim panas, tiba-tiba ada buah yang tidak muncul, di, tidak keluar kecuali di musim dingin. Maka dia melihat ada keajaiban pada Maryam. Maka tatkala itu dia memberanikan diri untuk berdoa kepada Allah, minta agar punya anak. Yang Allah abadikan dalam di awal surat Maryam. Inni wahanaladhum minni waschaalalroosu Shayiba walam akum bidu'aika robi shakia wa inni khiftul mawaliyami warai wa kana timroati akira fahablimilladun kawaliya. Dia mengatakan Ya Allah. Sungguhnya aku sudah sangat tua, tulangku sudah sangat lemah, rambutku sudah beruban. Orang kalau sudah tua susah punyaan. Kemudian istriku mandul, tapi saya tidak pernah putus asa dari doamu ya Allah. Maka dia pun berdoa dan ternyata Allah kabulkan hingga dia punya anak namanya Yahya. Ya. Intinya hadirin dan hadrat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu SWT, mulailah Maryam semakin terkenal di kalangan Bani Israel. Ya. bahwasanya dia adalah seorang wanita yang sangat solehah, bertakwa kepada Allah Subhanahu SWT. Dan dia sudah bertekad untuk ya, berkhidmah kepada Masjid Al Aqsa. Ya. Sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberi kemuliaan kepada Maryam dengan memberikan seorang anak tanpa bapak yaitu Nabi Isa alaihissalam. Allah sebutkan kisah bagaimana Maryam mengandung bagaimana ujian yang dia alami saat melahirkan Nabi Isa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat 16 dan seterusnya. Kata Allah, وَذْكُرْ fil الْكِتَابِ مَرْيَمَا Idin tabadat min ahliha makanan syarqiyah Dan sebutkanlah Atau ingatlah dalam Al-Quran Tentang kisah Maryam Ceritakan tentang kisah Maryam Saat kala dia menjauh dari keluarganya Di suatu tempat Di sebelah timur Masjidil aqsa Itu dia ingin lebih konsentrasi ya, Dia agak menjauh, kemudian dia Membuat suatu tutupan Fattakhadat min dunihim hijaban Dia membuat suatu hijab Menghalangi dia agar orang tidak ada yang mengganggu dia Untuk dia bisa konsentrasi beribadah. Tujuannya dia menjauh ke arah timur, meninggalkan Al-Aqsa untuk lebih konsentrasi beribadah. Dan dia pasang hijab. Tiba-tiba Allah uji. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحًا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًا maka kami pun mengirim kepada Maryam ruhana, yaitu Malaikat Jibril. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًا dan Malaikat Jibril menjelma menjadi seorang lelaki yang sawiya, sawiya itu artinya sempurna, sangat tampan. Sangat tampan, malaikat Jibril menjelma menjadi seorang laki yang sangat tampan. Kemudian dia bertemu dengan Maryam. Maryam kaget. Dia sudah pasang hijab, tiba-tiba muncullah laki yang sangat tampan di hadapan Maryam. Maka dia pun segera berkata, "Kawat ini, Allahumma rohimani minka inkunta takiyah." Maka segera dia berlindung kepada Allah. Dia seorang wanita digoda dengan lelaki yang tampan seperti ini. Tempat yang jauh tidak ada yang lihat. Ini godaan berat bagi Maryam. Apalagi laki tersebut sangat tampan karena dia adalah malaikat Jibril, maka langsung dia berkata, Awwadubir Aku berlindung kepada Allah dari engkau, dari godaan. Dia menyangka laki ini ingin melakukan keburukan, dia menyangka laki ini ingin menzinahinya Ternyata ingin merayunya. Ternyata itu malaikat Jibril. Kemudian dia mengatakan, Ingkun tatakiya. Kalau kau memang bertakwa dia ingatkan pertama dia meminta perlindungan dari Allah untuk dirinya yang kedua dia ingatkan wahai fulan hendaknya kau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa jangan menggoda aku Kemudian malaikat Jibril menjawab dan ini menunjukkan ya Maryam ya alaihi salam adalah seorang wanita yang suci ya Wa Maryamu bint Imran allati ahsanat farjaha dan Maryam yang telah menjaga kemaluannya ya Wanita yang suci tidak sebagaimana tuduhan orang-orang Yahudi yang mengatakan wanita Maryam adalah wanita yang berzina dengan seorang tukang kayu sehingga lahirlah Isa alaihi salam. Ya, tatkala dia digoda oleh seorang lelaki yang tampan seperti ini, dia segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa bahkan dia ingatkan, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa Akhirnya Jibril pun berkata, "Qala inna ma ana rasul rabbiki li ahbalki gulamun zakiy." Sungguhnya aku adalah utusan dari Tuhanmu. Untuk mengabarkan engkau akan mendapatkan anugerah seorang anak yang suci. Maryam lebih kaget lagi. Qalat anna yakunuli <mari> gulamun. Walam yamsasni basyarun. Walam aku bagiya. Bagaimana aku bisa punya anak? Sementara aku tidak pernah disentuh oleh lelaki sama sekali. Dan aku bukanlah wanita pezina. Dan benar kata Maryam. Seorang wanita tidak mungkin punya anak kecuali dengan dua cara ini. Disentuh oleh lelaki... Atau dia wanita pezina sehingga hamil di luar nikah. Bagaimana saya bisa punya anak? Kata Maryam. Wahai malaikat, bagaimana saya bisa punya anak? Tidak ada laki yang pernah menyentuhnya, Menyentuhku. Walam yamsasni bashar dan ini kalimat yang ini dalam Al-Quran. Aku tidak pernah disentuh oleh seorang laki pun. Walam aku bahagia dan aku bukan seorang wanita pezina. Apa kata malaikat Jibril? Kaulah kialaliki, kaulah rob buki huwa aliyahayyim. Demikianlah. Robmu mengatakan itu mudah bagiku. Kalau ingin menghadirkan menganugerahkan anak tanpa lelaki muda bagi Allah Subhanahu wa taala. Walinaja'alahu ayatan linnas agar ini dijadikan sebagai bukti kekuasaan Allah. Allah bisa menciptakan manusia tanpa bapak. Warahmata minna dan sebagai rahmat dari kami. Wakaana amran maqdiya dan ini suatu perkara yang sudah ditetapkan. Tidak bisa kau menghindar wahai Maryam. Kau pasti punya punya anak. Maka benarlah ya. Akhirnya setelah itu, Maryam pun mengandung. Allah menceritakan bagaimana Maryam tak mengandung. Kata Allah, فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَسِيًّا Maka dia pun mengandung. Antum bayangkan, Maryam bingung apa yang harus dia lakukan. Dia dikenal sebagai wanita yang soleha, wanita yang suci. Tiba-tiba kalau pulang ke kampung, tahu-tahu mengandung apa kata orang. Kalau dia bilang ini datang tiba-tiba, orang enggak ada yang percaya. Mudah 100 seratus saksi bahwasanya, Saya hamil tanpa disentuh lelaki, Tidak ada yang percaya, sama Tidak ada yang percaya, Zaman dulu tidak percaya, Apalagi zaman sekarang, Apalagi zaman now. <laughs> Siapa yang mau percaya, Tidak punya anak tanpa disentuh lelaki. Itu bayangkan bagaimana, Nafsiya Tuhan, ya, Bagaimana kejiwaan psikologi Maryam, tatkala itu, Berat. Akhirnya itu dia mengandung, Dia semakin menjauh. Takut dilihat oleh orang, Takut jadi bahan pembicaraan orang, Bagaimana orang tahu, Kalau dia dalam kondisi hamil, Apa kata orang kampung? Apa kata keluarganya? Apa kata masyarakat? Apa kata pendeta-pendeta? Sementara dia dikenal sebagai wanita yang soleha. Ujian yang sangat besar bagi Maryam. Kata Allah Fakhmalathu fanta badatbihi makanan Kosiyah. Dia pun mengandung Nabi Isa alaihissalam. Maka dia pun pergi ke tempat yang lebih jauh lagi. Kosiyah itu jauh. Kemudian faaja ahl maqaloh ilajidin nahlah. Tatkala dia mau melahirkan, maka dia kesakitan. dia kesakitan kata para ahli tafsir terkumpul bagi dia tiga kesulitan pertama ya dia kesakitan sakit ingin melahirkan kemudian dia kelaparan kemudian dia kehausan tidak ada orang juga dia sakit kemudian lapar kemudian haus terpaksa dia harus mencari sesuatu untuk dia makan sementara dia sudah sangat kesakitan ingin melahirkan kata Allah Fa aja ila jid akhirnya rasa sakit itu mengantar ke dia untuk pergi ke apa namanya ke Korma, ke pohon korma, kemudian dia berkata, kalat yala wa kuntu Maka dia berangan-angan. Seandainya saya meninggal, ya sebelum terjadinya hal ini, ini ujian berat sekali. Seandainya saya tidak dikasih ujian dengan ujian seperti ini, dia tidak bisa milih karena Allah mengatakan, wakana amramakdiah. Kau tidak bisa menghindar mar kau pasti punya anak. Ia mengatakan seandainya ada pilihan, saya tidak ingin, saya ingin meninggal. sebelum diuji seperti ini. Wakun tunas yang manusia dan saya orang yang terlupakan, tidak ada yang sebut-sebut saya. Kenapa? Karena ujian berat yang dia rasakan kalau ketahuan orang bagaimana, apa kata masyarakat? Ya, ini perkara yang sangat memalukan. Kemudian Fanada mintah tihah, tiba-tiba ada suara menyuruh kepada Maryam. Allah tahzani, jangan kau sedih, wahai Maryam. Kau dahja Allah robu kita hajki sungguhnya Rabbu, ya telah mengalirkan sungai di bawahmu dia haus, maka Allah ya. alirkan sungai supaya dia bisa minum <tuh> dan goyangkanlah ya akar dari pohon korma, niscaya akan jatuh rutop-rutop buah-buahan korma yang masih segar bisa kau makan akhirnya Maryam pun goyangkan apa, akar korma maka berjatuh buah-buah rutop kemudian dia makan saat itu pula dia melahirkan. Saat itu pula dia melahirkan. Hadirin rahimati Rasul Subhanahu wa taala, ya. Alquran Al-Qur'an menjelaskan bahwasanya Maryam lahir tatkala ada rutop, tatkala musim rutop dan musim rutop adalah musim panas. korma itu tidak keluar rutop, tahu rutop kan yang buka, buat buka puasa itu, ya, yang agak masih seperti buah, segar, warna coklat-coklat. Itu tidaklah keluar kecuali di musim panas. Jadi menurut Al-Qur'an apa Nabi Isa bukan lahir di musim dingin. Sebagaimana yang dipahami oleh kaum Nasrani, yang lahir pada tanggal 25 Desember tatkala musim apa? Salju ya. Musim salju ya. Santa Claus turun kemudian bagi-bagi hadiah. Saya kemarin ketemu saya jalan sama teman ikhwan jenggot panjang di Malaysia kita apa namanya kita duduk, tahu-tahu ada orang barat, orang kafir, orang Nasrani, dia lihat teman saya jenggotan dia ketawa-ketawa. Ketawa, ketawa. Kenapa ketawa? ketawa Kayak Santa Claus katanya. Wah, oh, saya lupa ternyata Santa Claus jenggotan. Ternyata Santa Claus jenggotan. Dan dan itu juga yang disebutkan dalam Injil. Injil dalam Injil Lukas 2 ayat 6 sampai ayat 11. Injil menceritakan tentang bagaimana proses kelahiran Nabi Isa. Kata dalam Injil Lukas, ketika mereka di situ Tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, untuk melahirkan. Dan ia melahirkan seorang anak-anak laki-laki, anak yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin, dan dibaringkan di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu, perhatikan di sini. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di Padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Jadi pada waktu Maria atau Maria melahirkan Isa, atau Yesus versi mereka, ya. Ternyata di kondisi dimana gembala-gembala sedang menjaga gembalaan mereka di waktu malam keluar di padang. Dan ini tidak mungkin musim dingin kata para ulama. Karena kalau musim dingin, kambing-kambing itu dimasukkan dalam kandang. Masa musim dingin dikeluarkan di padang, kedinginan ada salju turun. Jadi menunjukkan bahwasanya kambing-kambing dikeluarkan di padang atau di rumputan itu musim panas. Apalagi di malam hari. Itu berarti musim panas. Jadi yang benar Nabi Isa lahir di musim panas bukan di musim dingin. Adapun tanggal 25 Desember adalah musim apa? Musim dingin. Taib. Dan ini juga pelajaran bagi kita. Allah mengatakan wah ilayki bijit alayki Wahai Maryam goyangkanlah akar pohon korma. Niscaya akan turun korma-korma yang masih muda, masih rutab, ya Saya tanya sama Antum, Maryam dalam kondisi lemah, dalam kondisi mau melahirkan, kesakitan yang amat parah. Kalau dia goyang akar pohon, pohon pohonnya goyang atau tidak? Enggak, Antum aja yang goyang, gak akan goyang, percaya aja. Kalau Antum pergi ke Madinah, Antum pergi ke pohon kor, Antum goyang, bawa ente, ente, yang goyang, pohonnya gak goyang, pohonnya gak goyang. goyang. Kalau mau goyang dari atas mungkin, kalau dari bawah mau goyang gak mungkin. Apalagi Maryam dalam kondisi sangat parah sakit akan melahirkan, gak mungkin dia bisa goyang pohon. Tetapi Allah menyuruh Maryam untuk melakukan sebab. Yang penting ada usaha, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang kita melakukan sebab kecil, hasil di luar daripada yang kita persangkakan. Kenapa? Karena Allah yang mengatur. Yang penting Anda mencari sebab. Anda mencari sebab, Anda melakukan ikhtiar kalau istilah istilah kita. Taib akhirnya Maryam makan, kemudian air mengalir, dia bisa minum dari air tersebut lahirlah anaknya, sendirian dia melahirkan anaknya, bagaimana sedihnya apa? Maryam, ujian bagi Maryam wanita yang sangat soleha ibundanya Nabi Isa alaihi salam, maka Allah berkata faquli wasrobi syrobi wa qorri aina wahai Maryam makanlah buah kurma tersebut minumlah dari sungai tersebut wa qorri aina bahagialah engkau, senanglah engkau Ya, hilang kesulitan yang dia hadapi Dia lihat anaknya yang dia cintai, lahir, ya, tanpa ayah. Kemudian kata Allah, Fa imma تَرَوْيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ ahadan. Kalau kau melihat seorang manusia, فَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ لِرْرَحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْ سِيَةً Kalau kau ketemu seorang, katakan, saya telah bernadar kepada Allah, aku tidak mau bicara sama siapapun. Jadi Allah suruh Maryam bernadar untuk tidak usah berbicara. Kenapa? Karena percuma Maryam berbicara. Maka Allah sudah tenang, Maryam tenang. Jadi nggak usah ngomong, kata Allah akan akan demikian. Kamu nggak usah ngomong wahai Maryam. Tidak mungkin kau bisa jelaskan keanehan ini kepada masyarakat. Akal mereka tidak akan bisa terima. Nalar mereka tidak akan bisa terima. Ya, penting kamu nggak usah ngomong. Bukan bukan tugasmu untuk menjelaskan, karena nggak mungkin kau bisa menjelaskan. Maka Allah memerintahkan Maryam untuk diem. Terkadang kita ada suatu masalah, kita mau jelaskan orang tidak bisa terima. Ya sudah nggak usah dijelaskan, diem saja. Apalagi kasus seperti Maryam binti Umran. Kemudian Allah menjelaskan bagaimana ujian dihadapi oleh Maryam. Bihi Maka dia pun setelah melahirkan Nabi Isa. Yesus Nabi Isa, si kecil Nabi Isa alaihissalam, Kemudian dia bawa pulang kampung. Subhanallah, heboh. Ya. Ini Maryam yang dikenal sebagai wanita soleha. Yang mengkhidmahkan dirinya kepada Masjid Al Aqsa. Yang tidak pernah berkenalan dengan lelaki, seorang lelaki pun. Yang tidak pernah tersentuh oleh seorang lelaki pun. Yang selama ini menghilang, kita kira dia beribadah, ternyata dia berzina. Ujian berat dihadapi oleh Maryam. Maka dia pun bawa anaknya tahmilu, dia gendong. Orang-orang mulai mengingkari. Qalu, ya Maryamu, laku ada jikti syai'an fariyah. Wahai Maryam, sungguh kau telah melakukan kemungkaran yang sangat besar. Ya ukhthaharun, makana abukim ra'asawin wa makanat umuki bagiyah. kok bisa kau seperti ini wahai saudarinya Harun ya bisa jadi so, Maryam punya saudara namanya Harun ya bukan Nabi Harun ya Nabi Harun ya bukan tinggal di zaman Maryam ya Maryam jauh setelah Nabi Nabi Harun ya tetapi mereka bani Israel dahulu menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama para nabi ya jadi ada yang menyangka Ustadz apakah Maryam saudaranya Nabi Harun tidak ya Nabi Harun saudaranya Nabi Musa Maryam jauh sekali di bawah itu ya. zamannya sangat jauh tetapi mereka Bani Israel menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama para nabi maka mereka berkata ya ukhtar Harun wahai saudarinya Harun kenapa kok bisa demikian maka na'abukim ro'asaw ayahmu bukan orang buruk wa maka na't umuki ibumu juga bukan pesina. kok kamu bisa begini? kamu nuruni siapa? jadi mana bisa seperti ini? jelas bapaknya siapa Imran? bapaknya Imran pemimpin para pendeta Ibunya wanita soleha dikenal oleh masyarakat. Bagaimana kamu bisa demikian? Ini dalil bahwasanya menguatkan pada umumnya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu pepatah orang orang Indonesia dan itu ada benarnya karena anak-anak tumbuh berkembang dengan didikan orang tua dan pengaruh orang tua sangat besar. kata Nabi SAW setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah kedua orang tuanya lah yang merubah dia menjadi Yahudi atau Nasrani atau majusi. pengaruh orang tua sangat besar kalau orang tua di rumah sering bohong anaknya jadi nanti suka tukang bohong Kalau orang tua di rumah sering angkat suara teriak-teriak, anaknya juga putrinya nanti. Kalau seorang wanita di rumah suka teriak-teriak sama suaminya, nanti putrinya juga suka teriak-teriak sama suaminya. Kalau bapaknya pelit, anaknya juga pelit. Ini pada umumnya. Namun tidak harus demikian. Namun pada umumnya demikian, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau pepatah Arab mengatakan, faman شابح أباه فما ظلم. Barang siapa yang mirip dengan bapaknya, maka dia tidak berbuat zalim. wajar kalau dia mirip dengan bapaknya ya. ada anak saya cerita sama saya dia gibahi temannya Abi. teman saya pelit sekali Abi. dalam hati saya, saya tahu bapaknya juga pelit, sama <laughs> tapi saya tidak jawab begitu sama anak saya <laughs> jadi akhlak anak tidak jauh dari akhlak orang tua ini pada umumnya, namun tidak selalu demikian ya. oleh karenanya mariam tidak bisa menjawab mereka tanya, kenapa bisa punya anak? Ayo, Maryam, kenapa bisa punya anak? Allah sudah bilang, jangan ngomong. Kamu sudah bernadar, tidak akan bicara sama siapapun. Tidak ada cara lain, Maryam. Fa asyarat ilaih. Maryam bilang, Tanya anak saya. Asyarat ilai. Dia tidak ngomong, tapi dia mengisyaratkan agar kalian bertanya kepada putraku Nabi Isa. Qalu, kaifa nukallibu nukallimu mangkana fil mahdi sobiyah. Kata mereka, wahai Maryam, jangan aneh-aneh. dimana kita bisa ngomong sama anak kecil masih disusuin jadi mariamnya sudah aneh sekarang jadi kayak begini suruh ngomong sama anak kecil bayangkan ya, ya kalau kita mungkin stres kayak begini Maria yang Allah uji dia, Allah tahu dia mampu untuk menghadapi ujian saking beratnya ujian, sampai-sampai tadi kita sebutkan dia berangan-angan, sudah meninggal sebelum datang ujian ini, karena dia khawatir tidak bisa menghadapi ujian yang berat perkataan manusia, omongan manusia tentang harga dirinya akhirnya mereka berkata, bagaimana kami bisa ngomong sama anak yang masih engkau Susui masih kau geng dong Tiba-tiba Nabi Isa berkata. Ngomong Nabi Isa. Qala inni Abdullah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Ataniy al-kitaba wa ja'alani nabiyyan. Allah telah berikan kepadaku Injil dan Allah akan menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan ayna ma kuntu dan Allah menjadikan aku berkah di manapun aku berada, yaitu aku akan mengajarkan ilmu di manapun aku berada. Nabi Isa adalah seorang guru. Di mana saja dia mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Dimanapun dia berada dia berkah. Wa wa zakati Dan Allah telah mewasiatkan kepada aku, aku untuk sholat dan untuk bayar zakat selama aku masih hidup. Wa Dan Allah telah menitahkan aku untuk berbakti kepada ibundaku ini. Walam yajalni Dan Allah tidak menjadikan aku seorang yang sombong, ya. Orang yang angkuh dan orang yang sengsara. Wassalamu alaikum. Yaumawali tu yaumamamu tu yaumu abu asfahaya. Dan keselamatan akan aku rasakan. Tatkala aku lahir, tatkala aku meninggal, dan tatkala aku dibangkitkan. Benar. Nabi Isa mendapat keselamatan tatkala dia lahir. Dia tidak diganggu. Jadi semua anak diganggu setan sehingga menangis. Nabi Isa lahir dalam kondisi tidak menangis. Karena ibunya, istrinya Imran. neneknya Nabi Isa. pernah berdoa ini au'idhu bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim ya Allah aku minta perlindungan kepada engkau agar syaitan tidak mengganggu putri Imran dan agar tidak mengganggu keturunannya Itu nabi nabi Isa alaihi salam. Baik. Setelah itu, apakah Nabi Isa berbicara terus? Jawabannya tidak. Menurut pendapat ulama, Nabi Isa cuma ngomong sebentar saja untuk menghilangkan tuduhan kepada Maryam bahwasanya dia seorang wanita pezina. maka Allah menjadikan Nabi Isa bisa berbicara. Oleh karena Nabi Isa, menurut pendapat yang rajib, pendapat yang kuat, ya dipilih oleh ash dan yang lainnya, Nabi Isa bukan menjadi seorang Nabi sejak kecil. Keberadaan dia bisa ngomong, bukan menjadikan ini Nabi sejak kecil. Kalau Nabi dia sudah berdakwah masih kecil kan susah. Sudah. Alhamdulillah, masih kecil repot. Jadi dia bisa ngomong itu hanya untuk menghilangkan tuduhan. Setelah itu dia kembali normal sebagai Anak yang biasa sampai akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa baru dia diangkat menjadi seorang nabi. Makanya dia mengatakan wajah ala aku dijadikan nabi. Alat nyal kita bahwa aku diberikan injil, padahal belum ada injilnya. Maksudnya dia mengatakan wahai kaumku, aku akan diangkat menjadi nabi. Aku akan diberikan injil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku akan dijadikan berkah oleh Allah sehingga mengajari masyarakat dimanapun aku aku berada. Jadi ini antara mukjizat nabi Isa yang kata para ulama tidak terdapat dalam injil. Saya belum cek tapi saya baca tadi pernyataan ulama yang teriakul Karim rahimahullah taala Nabi Isa berbicara sejak kecil itu tidak terdapat dalam Injil. Ini menunjukkan bagaimana Quran memuliakan Nabi Isa lebih daripada Injil. Lebih daripada Injil. Kemudian Allah sering berkata dalam Al-Qur'an ya Isa bin Maryam, ya Isa bin Maryam, wahai Isa putri Maryam, wahai Isa putra Maryam, wahai Isa putra Maryam. Tapi kalau antum mendapati dalam Injil Injil Lukas Injil Apa namanya Yohanes uh, Atau Injil yang lainnya Antum mendapati Mereka sebutkan silsilah Nasab Nabi Isa Disebutkan dalam buku-buku Dalam buku Injil Bahwasanya Nabi Isa itu Lahir dari Maryam Yang suaminya namanya Yusuf An-Najjar Sehingga kalau disebut nasabnya Yesus bin Yusuf bin Ali ada Yesus Yesus bin Yusuf bin Ya'kub jadi disebutkan nasab Nabi Isa sampai kepada Nabi Daud Islam tidak ya. Islam tidak bahwasanya Maryam lahir tanpa ayah lahir tanpa ayah dan tidak ada hubungannya dengan Yusuf an-Najjar tidak ada Maryam tidak pernah dilamar oleh Yusuf ya. an-Najjar apalagi menikah dengan Yusuf apalagi punya anak dari Yusuf tidak ada aneh dalam Injil disebutin nasabnya Nabi Isa Isa bin Yusuf bin Yakub bin 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 sampai bin Daud ini dibantah oleh para ulama Islam bahwasanya Maryam tidak sama sekali menikah dengan Nabi eh dengan Yusuf dan lihat bagaimana Islam memuliakan Nabi Isa untuk menghilangkan tuduhan bahwasanya Maryam berzina. dan menunjukkan kehebatan Nabi Isa bisa lahir tanpa ayah, itu dalam Al-Quran dalam Injil tidak, malah disebut punya bapak, disitu punya punya bapak perhatikan ternyata nasabnya sangat jauh berbeda, Injil 1 mengatakan mungkin sampai Nabi Daud entah, 30 bapak, yang ini lebih banyak lagi, mungkin 40 bapak, 40 apa? Kakek. jadi memang kontradiktif di disitu satunya mengatakan Yesus bin Yusuf bin Halik, satunya Yesus bin Yusuf bin Ya'kub. Ya beda, kakeknya sih sudah beda. Ke atasnya lebih beda, beda lagi. Jadi kita tahu ternyata Al-Quran sangat memuliakan Nabi Nabi Isa. Lebih daripada Injil memuliakan Nabi Nabi Isa alaihi salam. Kemudian diantara bantan para ulama, aturan dari orang-orang Bani Israel, kita tahu bahwasanya Nabi Ya'kub punya 12 anak. Asbat, disebut dengan asbat. Sibut-sibut Sibut-sibut sampai 12. Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya Di antara Yahudah, di antara dia ada Lawi Nah Maryam ini berasal dari keturunan Nabi Harun AS Sampai ke Lawi ya. Ada pun Yusuf An-Najjar dari keturunan Nabi Daud AS. Dan dalam aturan Bani Israel tidak boleh Satu sibet nikah dengan sibet yang lain Jadi kalau Yusuf harus nikah Dengan wanita dari keturunan Dia itu, dari keturunan Sibet ini, jadi mereka ada dua belas Dua belas nenek moyang dua belas suku lah, ya satunya salah satunya suku Yusuf Nabi Yusuf Alaihissalam nanti su 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 suku Yahuda, suku siapa, suku siapa, suku siapa dan seterusnya, ya jadi secara aturan tidak mungkin tidak mungkin Yusuf berani melamar Maryam karena secara keturunan mereka berbeda dan tidak boleh dalam aturan Bani Israel satu sibet suku menikah dengan suku yang lain meskipun sesama Yahudi jadi ini mengu menguatkan bahwasanya Maryam melahirkan Nabi Isa tanpa bapa dan ini mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Baik. Maka Allah berfirman, "Zalika Isa ibn Maryam qawlal haqqi alladhi fihim yamtarun." Itulah Nabi Isa bin Maryam. Perkataan yang benar yang mereka perselisihkan tentang siapa hakikat Nabi Isa. "Makanalillahi an yattakhidha mawladin subhana." Allah tidak pernah punya anak. Allah tidak pernah mengambil anak. Ya, seandainya Allah punya anak, anak tersebut memang harus disembah. Makanya Allah mengatakan, Inka neli rahmani walad fa anak awalul abidin. Katakanlah kalau Allah punya anak, aku yang pertama kali sembah anak tersebut. Ya. Karena anak mesti mirip dengan bapaknya. Kalau ternyata Nabi Isa anaknya Allah, harusnya sifat-sifat anak sama seperti bapaknya. Tidak makan, tidak minum, Mahakuasa, tidak tidur, tidak capek, tidak istirahat, tidak takut, itu sifat-sifat Tuhan. Ternyata Nabi Isa tidak seperti bapaknya. Kalau memang itu anaknya bapaknya. Dan Nabi Isa bukan anak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka benar kata Allah, kalau memang Isa Allah punya anak, maka anaknya harus diibadahi juga karena pasti sifat anaknya seperti sifat apa? Bapaknya. Namun kita dapatnya ternyata Nabi Isa sifatnya jauh dari dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia bukan anak Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Makanalillahi an yattakhidha mi waladin subhanahu." Allah tidak mungkin punya anak maksud si Allah Subhanahu ida qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun adapun isa lahir tanpa bapa tidak melazimkan dia anak tuhan bagi allah mudah sekali menciptakan anak tanpa bapa ida qada amran kalau allah menghendaki sesuatu tinggal berkata kun fayakun maka allah menyebutkan lebihnya daripada nabi isa itu adam inna masal isa indallahi kama sali adam sungguhpun perumpamaan isa sama seperti adam mudah bagi allah Khalaqahu min torab Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah Allah tinggal bilang kun fayakun mudah bagi Allah untuk menciptakan Nabi Adam tanpa ayah tanpa ibu apalagi Nabi Isa cuma sekedar tanpa tanpa ayah mudah bagi Allah Kalau Nabi Isa mau jadi tuan Adam juga harusnya jadi jadi tuan alaihi salam Baik kemudian Allah berfirman fa takhalafal ahzabu min bayinihim. maka timbulah hizb-hizb di antara Nasara, Yahudi tentang perkara Nabi Isa Yahudi berkelompok-kelompok juga sebagian mereka mengatakan Nabi Isa adalah anak zina Nasrani juga berkelompok-kelompok ada yang mengatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan ada yang mengatakan Nabi Isa itulah Tuhan ada yang mengatakan Nabi Isa satu dari yang tiga tiga kelompok besar Nasrani sampai sekarang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ada yang mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan itu sendiri Isa هو Allah Isa adalah Allah, ada yang mengatakan Isa anak Tuhan ada yang mengatakan Isa satu dari yang Tiga paham Trinitas. Kemudian Nabi Isa tumbuh berkembang Allah tidak sebutkan bagaimana berkembangnya Nabi Isa dalam Al Quran. Karena mungkin tidak penting. Ya, yang penting setelah itu bagaimana dakwahnya Nabi Isa alaihissalam. Maka di antara dakwah yang disampaikan Nabi Isa kepada orang-orang Yahudi, Nabi Isa konsentrasi untuk mendakwahi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan orang Yahudi. Mereka terjunumus dalam kesyirikan. Mereka menganggap Uzair adalah putra Allah. Mereka apa namanya melakukan hal penyimpangan. Maka Nabi Isa nasihati mereka. Nabi Isa nasihati mereka. Rupanya mereka tidak suka dengan Nabi Isa. Mereka tidak suka dengan Nabi Isa. Kenapa? Karena Isa dari Maryam. Dan Maryam dari Lawiah. Dari Sibut Lawi. Dari suku Lawi. Sementara orang-orang Yahudi menyatakan. Nabi harus dari keturunan Daud. Mereka tidak terima Nabi Isa. Dan mereka yakin bahwasanya Nabi terakhir nanti akan muncul, akan menjadi hebat dan membawa kejayaan bagi membawa kejayaan bagi orang-orang Yahudi. Ternyata Nabi Isa tidak demikian. Waktu dia berdakwah di zaman tersebut yang menguasai adalah Romawi. Romawi. Di bawah kerajaan Romawi ada Yahudi. Tengah-tengah itulah lahir Nabi Isa. Waktu Nabi Isa lahir, Nabi Isa ternyata tidak memprovokasi rakyat untuk memberontak terhadap Kerajaan Romawi, dia tidak berbicara tentang politik sama sekali. Dia bicara tentang Tauhid, tentang akhlak, tentang perbaikan akhlak, sehingga orang Yahudi tidak suka. Ini Nabi model apa kayak begini? Kita mau Nabi yang memberontak kemudian menjadi penguasa Yahudi menguasai dunia. Akhirnya mereka ingin membunuh siapa Nabi? Isa. Apalagi Nabi Isa merubah aturan-aturan agama mereka yang tadinya diharamkan dihalalkan oleh Nabi Isa. Walilahilalakum, ya untuk aku menghalalkan apa yang dahulunya pernah diharamkan bagi kalian orang Yahudi. Yahudi tidak terima. Pendeta-pendeta mereka kemudian hasad kepada Nabi Isa. Akhirnya mereka memprovokasi kerajaan Romawi untuk menangkap Nabi Nabi Isa AS. Berapa menit lagi? Sudah habis? Ya sudah, kita lanjutkan Nabi SAW. Nabi Salat, Isya InsyaAllah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalam wa ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi'isan qiyamah ma ba'd Hadirin dan hadrat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan tentang kisah Nabi yang mulia Nabi Isa Alaihi alaihissalam Kemudian Nabi Isa Salam tumbuh berkembang Kemudian di masa muda dia diangkat menjadi seorang rasul dan mulailah beliau berdakwah Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Isa alaihi salam. Terutama berkaitan dengan masalah kedokteran. Sebagaimana dijelaskan oleh Alimab ibn Kefir dalam kitabnya Al-Widayah wa Nihayah. Banyak para nabi yang Allah berikan mukjizat kepada mereka. Sesuai dengan perkara yang lagi booming atau digandrungi masyarakat di zaman mereka. Contoh Nabi Musa alaihi salam. Di zaman beliau banyak orang-orang yang sombong dengan sihir-sihir mereka. Banyak orang belajar sihir. Maka Nabi Musa diberikan mukjizat mirip dengan sihir tapi bukan sihir. Yaitu tongkatnya bisa berubah jadi ular, bukan tipuan mata, bukan halusinasi tetapi benar-benar tongkat unsur kayu berubah menjadi daging ular sehingga akhirnya para penyihir yang tadinya uh, ingin menentang Nabi Musa akhirnya beriman dan sujud tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tongkatnya ya, Bisa membelah lautan Dan itu juga bukan sihir Jadi mu'jizat Nabi Musa Mirip dengan hal-hal yang digandrungi oleh masyarakat Di zaman tersebut Demikian juga kata Ibn Kathir Seperti Nabi Muhammad SAW Di zaman Nabi Muhammad SAW Masyarakat Arab Jahiliyah Mereka lagi booming tentang masalah bahasa Tentang balagoh, tentang syair-syair Mereka sering mengadakan lomba syair Di antara mereka Syair-syair hebat diberi hadiah oleh orang-orang uh, hebat oleh orang, orang penguasa ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada Nabi mukjizat yang berkaitan dengan ketinggian balaghah, ketinggian bahasa yaitu Al-Qur'anul Karim. Yang itu bukan karangan manusia tapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala sehingga orang-orang yang pandai syair tatkala mendengar Al-Qur'an mereka tahu itu bukan karangan manusia, tapi itu datang dari Rabbul Alamin. Demikian juga menurut Ibn Katsir yang berkaitan dengan Nabi Isa alaihi salam Di zaman Nabi Isa banyak orang yang gandrung tentang masalah pengobatan lagi booming masalah pengobatan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mukjizat kepada Nabi Isa yang berkaitan dengan masalah pengobatan. Allah berfirman, Nabi Isa berkata, "Wahyululilah bani Israel, Anni kudijtukum bi ayatimir robbikum, Anni ahlulukulakum minabti nikahayati ta'irif, at fa'am fukufih, fa yakunu ta'irom bi idnillah. Aku adalah Rasul kepada bani Israel." Jelas Nabi Isa diutus kepada Bani Israel. Tidak kepada umat yang lain. Dan aku telah datang kepada kalian dengan mukjizat dari Robku. Dari ayat. Suatu tanda kebesaran Robku. Di mana aku menciptakan dari tanah aku ciptakan semacam burung. Lalu aku tiupkan. Maka jadi burung beneran. Terbang. Kemudian wa Wa'ubri'ul akmaha bi bi'idnillah. Aku menyembuhkan orang yang buta. Diusap oleh Nabi Isa. Kemudian tadinya buta sejak lahir. Tiba-tiba bisa melihat. orang terkenal abros abros itu penyakit sopak itu yang berwarna-warni ya albino kata orang itu pun sembuh diusap oleh nabi isa lebih daripada itu wa uhyil mauta biiznillah aku bisa menghidupkan yang mati ada orang meninggal dihidupkan oleh nabi isa semuanya dengan izin allah subhanahu wa taala ini semua ya mengungguli ilmu kedokteran yang ada di zaman tersebut nabi isa mukjizatnya luar luar biasa jangankan orang sakit jadi sembuh orang mati bisa hidup hidup kembali Di antara mujizat beliau, wa unap biukum bi maca kulun awamata dehirun awfi Aku bisa mengabarkan kepada kalian tentang ilmu gaib, apa yang kalian makan tadi malam, apa yang kalian makan tadi siang, tadi pagi, apa yang kalian simpan di rumah kalian. Padahal Nabi Isa tidak pernah ke rumah, ke rumah mereka. Inna ya. fidalika la ayat alakum ingkun tamuk minin. Sungguh pada yang dimikkan itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Jadi Nabi Isa datang dengan mujizat. Sehingga mulailah sebagian orang Yahudi masuk Islam. Bani Israel mulai, mulai masuk ikut ajaran Nabi Isa alaihi salam. Namun sebagian Yahudi menentang. Ya. Mereka tidak percaya kepada Nabi Isa alaihi salam. Menurut mereka Nabi Isa anak zina. Menurut mereka Nabi Isa bukan dari keturunan Nabi Daud. Tidak sah Karena mereka mengagungkan Nabi Daud alaihi salam. Menurut mereka Nabi terakhir harus dari keturunan Nabi Daud. Sehingga akhirnya mereka mengingkari Nabi Isa. Terlebih lagi Nabi Isa tidak pernah berbicara tentang kekuasaan. yang dia bicarakan adalah agama, adalah tauhid kemudian masalah perbaikan akhlak sehingga mereka semakin benci kepada Nabi Isa AS. akhirnya mereka pun membuat makar mereka sering merayu kerajaan Romawi untuk menangkap Nabi Isa tapi kerajaan Romawi tidak mau tangkap Nabi Isa, karena tidak ada kesalahan Nabi Isa akhirnya mereka melakukan tipuan mereka mengatakan Nabi Isa mengaku sebagai raja Yahudi dan akan melakukan pemberontakan dan yang lain dan akhirnya Yahudi bekerja sama dengan orang-orang Romawi akhirnya menangkap Nabi Isa. Menurut versi Islam dalam Al-Qur'an, Nabi Isa ditangkap iya, ditangkap dengan bantuan orang-orang Yahudi beserta tentara Romawi. Namun Nabi Isa tidak disalib dan tidak dibunuh. Allah membantah perkataan orang-orang Yahudi. Wa qalihim inna qatalnal masiha Isa bin Marya wa ma rasulullah. dan perkataan mereka yang mengatakan inna kotalnal masihha Isa bina Maryam rasulullah sungguh kami orang Yahudi telah berhasil membunuh Isa putranya Maryam yang seorang rasul utusan Allah ya, subhanallah orang Yahudi ini bejatnya luar biasa diantara hobi mereka adalah membunuh Nabi ya. ada Nabi yang tidak sesuai dengan selera mereka, mereka bunuh coba kalau Antum diutus ke suatu kaum pengajian yang hobinya bunuh Ustaz ya, mengerikan Ustadnya enggak selera dibunuh, mengerik. <laughs> Yahudi di antara kebrengsekan mereka, bejatnya mereka, mereka hobinya bunuh nabi. Allah ulang-ulang dalam Al-Qur'an, ya. Mereka suka membunuh para nabi. Di antaranya mereka mengaku bunuh nabi dan mereka ingin bunuh memang. Mereka ingin bunuh nabi, nabi Isa. Maka mereka bangga, bangga mereka, inna qatalnal Isa bin Rasulullah. Kami telah berhasil membunuh Isa bin Maryam, utusan Allah. Bayangkan, sudah tahu itu utusan Allah mereka bunuh. Allah bantah. Wama kota luhu, wama solabu, wala kinsub bihalahum. Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa. Mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa. Tapi ada orang yang diserupakan kepada Nabi Isa. Itu yang mereka tangkap itu yang mereka salib itu yang mereka bunuh. Kata Allah, wama kota luhu yakinah. Mereka sebenarnya tidak yakin kalau telah membunuh Nabi Isa. Barrafa Allahu ilai. Tapi Allah telah angkat Nabi Isa. Allah selamatkan Nabi Isa. Ini versi Islam. Nabi Isa selamat. Tidak dibunuh oleh mereka. Ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diangkat ke langit. dan akan turun nanti menjelang hari kiamat, akan turun menjelang hari kiamat untuk menyelesaikan segala kontroversial tentang dirinya dia akan jelaskan saya seorang nabi dia akan turun menjalankan syarat nabi Muhammad s.a.w. hidup kalau tidak salah 7 tahun kemudian meninggal dunia, kemudian di kuburkan sebagaimana nabi-nabi yang lainnya, sehingga jelas bahwa sebenarnya yang benar, nabi Isa bukanlah Tuhan dan bukan juga anak zina ya sebagian pernyataan Yahudi tapi dia seorang nabi yang mulia yang dimuliakan oleh orang-orang Islam Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Ini versi Islam. Adapun versi Nasara atau versi Injil maka berbeda-beda ya. Injil Barnaba mengatakan bahwasanya Nabi Isa ya waktu mau ditangkap maka ada seorang yang diserupakan dengan Nabi Nabi Isa. Disurupakan, ya. Kemudian dialah yang ditangkap ya. Dialah yang ditangkap. Dikira ya, dengan Judas Iskariot atau Yahuda Iskariot Yahuda Iskariot ya. Dan Injil-injil lain juga menyatakan demikian. Ada berapa versi di antara Injil-injil. Jadi Injil itu banyak ya. Tapi banyak Injil yang tidak dianggap, Dengan cara Injil Barnaba yang dianggap Injil Lukas, Matius, Yohanes, ya. Banyak Injil Barnaba tidak dianggap Injil ini tidak dianggap. Dan kalau antum perhatikan Injil, Injil itu tidak seperti Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an kan langsung kulia ya ayuhal kafirun, kul huwallahu ahad. Tapi kalau antum perhatikan Injil itu seperti hadis-hadis kalau versi kita jadi Yohanes Lukas, Matius sedang menceritakan tentang riwayat kehidupan Nabi Isa, seperti hadis seperti kita, jadi bukan seperti khitobnya bukan pernyataannya, bukan langsung dari Allah, adapun Al-Quran tidak, langsung Allah yang berfirman ya, ya ayuhal kum fa'anzir, wahai yang berselimut bangunlah, siapa yang bicara? Allah, tapi kalau Antum baca Nabi Injil, enggak Yasu' Yesus kemudian kesini, Yesus kemudian begini, Yesus kemudian ngomong itu seperti hadis. Jadi sebenarnya Injil itu bukan ya Firman Allah ta'ala secara murni tapi sudah ada mengalami perubahan-perubahan karena taca-cara susunannya tidak seperti Alquranul Karim yang kita lihat bahwasanya khitab, pembicaraan langsung datang dari Tuhan, Robul Alami. Tapi kalau Injil Matius, Lukas itu seperti Rawi-rawi hadis Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sahabat meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu, ya. Jadi kalau versi mereka Nabi Isa benar-benar ditangkap, benar-benar ditangkap. Ya karena Nabi Isa harus ditangkap dan harus disalib untuk menebus dosa warisan yang diwariskan oleh Nabi Adam alaihi salam. Dan ini ya tidak pernah diajar kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah khurafatnya orang-orang Nasoro. Sehingga khurafat ini mengantarkan mereka menganggap Nabi itu adalah anak anak Tuhan ya. Taib. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin jelaskan secara sederhana tentang khurafat ini, ya. Jadi, orang-orang Nasoro punya keyakinan bahwasanya Adam alaihi salam waktu dia makan buah huldi dia bersalah, maka dia berdosa. Setelah dia berdosa, diturunkan ke dunia, maka dosanya menjadi dosa turunan. Jadi dosa turunan. Setiap anak Adam yang lahir dari keturunan Adam, semuanya sudah membawa dosa warisan. Adapun Islam tidak demikian. Wala ukra. Ukra. Tidak ada seorang menanggung dosa orang lain. Islam meyakini kalau ada anak baru lahir, bersih dari segala dosa. makanya orang yang berhaji, hajinya mabrur kata Nabi SAW, رَجَعَ مِن ذُنُوبِهِ كَيَوْ مِنْ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ barang siap yang hajinya mabrur maka dia bersih dari dosa-dosanya seperti baru lahir dari perut ibunya bagaimana anak baru lahir kita bilang dia berlumuran dosa menurut khurafatnya mereka persangkaan mereka, fil filosofi mereka setiap anak keturunan Adam itu pasti membawa dosa warisan nah dosa warisan itu akan terus ada sampai kepada seluruh anak keturunan Adam Dan itu tidak bisa dihapuskan kecuali dengan sesuatu yang suci Yang suci itu hanyalah Tuhan Semua manusia tidak ada yang suci Karena semuanya keturunan Adam Dan semua keturunan Adam pasti sudah membawa dosa warisan. Oleh karenanya untuk bisa menembus dosa tersebut Ini filsafat mereka ya Maka harus sesuatu yang suci yang bisa menebus. Siapa yang suci? Ternyata hanya Tuhan yang suci. Nah, Tuhan kalau turun ke bumi nggak bisa dengan model Tuhan yang sekarang, maka harus menjelma menjadi seorang manusia. Atau mengirim anaknya kata mereka. Sebagian mereka mengatakan Isa adalah Allah, Allah adalah Isa. Kalau gitu terpaksa Allah Subhanahu taala ya ta'ala Allah ma yaqulun kabira, maka dia harus menurunkan levelnya Kemudian menjadi bayi dalam perut Maryam. Supaya ada sesuatu yang lahir dari zat yang suci. Tidak ada dosa warisan. Kalau kalau lahir dari manusia, pasti ada dosa warisannya. Paham sampai di sini? Paham filosofi mereka? Itulah kenapa Allah harus turun masuk dalam perut Maryam. Jadi enak bayi. Kemudian dalam perut ibunya. Ya. Kemudian sudah besar, dinyusui, lahir disusui oleh ibunya. Ya. keluar dari rahim wanita, keluar dari kemaluan wanita, ya, ini Tuhan ceritanya masuk dalam perut manusia. Ini semua sangat-sangat tidak logis. Bantahannya mudah, kita bilang, bukankah Maryam juga manusia? Maria manusia tidak. Maryam ada dosa warisan atau tidak? Ya sama saja Tuhan numpang sama ada yang punya dosa warisan. Kata mereka Maryam sudah dibersihkan, tidak ada dosa warisannya lagi. Nah, kalau Maryam bisa dibersihkan, dia ya sudah tinggal bersihkan saja ngapain pakai Allah turun ke bumi kemudian masuk dalam perut manusia paham saya menulis taib akhirnya Nabi Isa harus ditugaskan anak Tuhan untuk bisa menebus dosa warisan tersebut caranya dia harus disalib caranya harus dia di, disalib taib saya tanya sama Antum kalau orang Nasara berlaku maksiat dia di dunia, dia minum khamar, dia berzina, dia melakukan kejahatan Berarti terkumpul dalam dirinya dua dosa. Dosa warisan bawaan dari sejak lahir, sama dosa yang dia buat sendiri. Paham? Oh, iya. Kemudian Nabi Isa disalib. Berarti yang dibersihkan yang mana? Semua dosa apa cuma dosa warisan? Kalau mereka bilang semua dosa, ya sudah. Maksiat saja sebanyak-banyaknya, gak ada masalah. Tapi kalau kata mereka yang dibersihkan cuma dosa warisan, lah dosa warisan dibandingkan dengan dosa ini nggak ada bandingannya. Terus apa faedahnya susah-susah Nabi Isa disalib, ternyata yang dihapuskan cuma dosa warisan, cuma makan buah. Dibandingkan dengan kemudian membunuh, berzina, merampok dan yang lainnya, paham? Terus apa fungsinya? Apa faedahnya kalau Tuh sampai-sampai -sampai. Tuhan harus turun, harus disalib gara-gara hanya ingin bersihkan dosa warisan. Toh ternyata dosa yang lain tidak tidak terampuni. Terus saya tanya sama antum, kita orang Islam yang tidak beriman dengan filsafat ini, Dosa warisan kita ada atau tidak menurut mereka? Menurut mereka kita ini bawa dosa warisan atau tidak? Bawa karena kita semua keturunan Nabi Adam. Paham? Nah waktu Tuhan mengirim anaknya untuk disalib, berarti dia sudah bayar, sudah tebus dosa warisan. Paham? Berarti dosa warisan kita sudah bersih atau tidak? Utangnya sudah dibayar. Paham? Ya sudah, dosa kita sudah bersih. Gak usah beriman, dosa kita juga sudah bersih. Apa Mas Kello? Gak perlu beriman sama Nabi Isa. Mau beriman gak beriman? Dosa warisan sudah dibayar sama Nabi Isa. Paham saya sini? Nah kalau ternyata memang Nabi Isa diutus untuk disalib, kenapa dalam Injil disebutkan waktu tentara Romawi datang Nabi Isa ketakutan, gelisah, sampai sembunyi dari kejaran orang-orang Yahudi? Harusnya Nabi Isa mengatakan silakan saya lagi di sini, ini yang saya tunggu-tunggu sejak dahulu. Kalian hendak menyalipku? Faham? Harusnya orang-orang Nasrani berterima kasih kepada orang-orang Yahudi yang berhasil menyalip Nabi Isa. Kalau tidak ada orang Yahudi menyalip Nabi Isa, maka dosa tidak akan tertebuskan. Terus kalau memang Nabi Isa ternyata diturunkan oleh Allah untuk menebus dosa-dosa. Kenapa dalam Injil disebutkan waktu dia disalib, kemudian dia mengatakan, Ilya, Ilya lima yang artinya Tuhanku, ya Bapa ya Bapak, kenapa kau tinggalkan aku? Kenapa kau tinggalkan aku? Ini semua khurafat akhirnya menimbulkan pernyataan Nabi Isa adalah anak Tuhan. Yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi Isa sama, sama sekali, khurafat dosa warisan khurafat dosa warisan ini tidak pernah disebutkan oleh nabi-nabi sebelumnya apakah nabi-nabi sebelumnya pernah cerita ini nggak pernah cerita, kok tiba-tiba muncul khurafat itu belakangan nabi-nabi sebelumnya mengatakan kalau berdosa bertobat selesai, mereka tidak mengatakan, percuma kalian bertobat, masih ada satu dosa tidak bisa diampuni tunggu anak Tuhan turun nanti kemudian hari nggak pernah mereka ngomong demikian ini menunjukkan ini semua khurafatnya orang-orang nah, so, bayangkan Jutaan, miliaran manusia dibangun di atas khurafat ini agama mereka. Jangan terpedaya dengan jumlah yang banyak. Jumlah kita lebih sedikit daripada mereka. Tapi mereka agamanya dibangun di atas apa? Khurafat. Khurafat tentang dosa warisah. Islam mudah. Adam alaihissalam bersalah, dia bertobat. Tobatnya diterima atau tidak? Diterima. Tuhan tidak kejam. Adam bertobat selesai. Ini Adam sudah bertobat, dosanya masih diwariskan. Kenapa susah-susah seperti itu? Filsafatnya. Ya. Kemudian kata mereka, Bapak sayang kepada anaknya. Tuhan Bapak sayang kepada Tuhan anak. Ya kalau Tuhan Bapak sayang sama Tuhan anak, kenapa anaknya dibiarkan disembelih? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala waktu menyuruh Ibrahim menyembelih Ismail, apakah Ibrahim menyembelih Ismail jadi atau tidak? Tidak jadi. Kenapa Allah kirim apa? Kirim kambing, kirim domba untuk mengganti anak orang. Ini anaknya sendiri dibiarkan apa? Disembelih, disalib. anaknya sendiri sementara anak orang Allah tolong Allah ganti dengan apa? Kami. Apa itu? Sayang bapak kepada anak. Jawabannya tidak. Ya ikhwan ini semua khurafat. Kasihan mereka antum harus ada dai yang menyuruh kepada mereka. Saudara-saudara kita yang masih terjerumus dalam khurafat seperti ini. Harus ada dai yang menjelaskan kepada mereka, ini khurafat yang yang menyebabkan mereka terjebak dengan pemikiran seperti ini Timbul pertanyaan, dari mana ini semua datang? Ternyata kalau untuk membaca, semuanya khurafat ini, filosofi ini datang dari Paulus. Siapa Paulus itu? Dalam Injil itu namanya rosailurrusul. Ada risalahnya Paulus, surat-surat Paulus yang Paulus tulis. Siapa Paulus ini? Paulus ini bukan muridnya Nabi Isa. Bukan juga murid-muridnya Nabi Isa. Dia bukan sahabat, dia bukan juga tabiin, paham Dia ini seorang Yahudi yang memusuhi Bani Israel. Dia paling benci kepada Masihiyin. Paling benci kepada pengikut Nabi Isa. Bahkan dia sebutkan dalam terisalahnya. Dia selalu menyiksa orang-orang pengikut Nabi Isa. Sampai suatu hari dia berjalan dengan tujuan untuk menyiksa Bani Israel pengikut Nabi Isa. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang mengangkat dia sebagai seorang Rasul. Jadi akhirnya dia angkat. Supaya dia menjadi naik jadi Rasul, Yesusnya harus jadi Tuhan. Paham? Begitu rogi dia. sehingga dia dianggap sebagai seorang rasul sementara Hawariyin para penolong Nabi Isa tidak ada menganggap dirinya sebagai rasul tidak ada mereka murid-murid Nabi Isa mereka sahabat Nabi Isa tidak mengaku sebagai seorang apa rasul nah ini logikanya Paulus ini Nabi Isa diangkat jadi Tuhan sehingga dia menjadi nabi nabinya Tuhan dan aneh baru ada sejarah nabi seperti ini antum baca seluruh sejarah nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad saw Apakah ada nabi asal muasalnya penjahat kemudian tiba-tiba jadi nabi? Nggak ada. Paulus ini sedang penjahat ya, dia ingin suka membunuh orang pengikut nabi. Isa. Dia disebutkan sih dalam dalam Injil dia sebutin. Dan dia sedang berjalan ingin menyiksa Bani Israel tiba-tiba diangkat menjadi Tuhan. Tidak ada sejarah seperti ini. Ya. Allah menyebut tentang nabi Yusuf Allah angkat jadi nabi. Kenapa? Dia dahulu adalah orang yang baik. Qadhalika najzi muhsinin demikian kami beri balasan kepada orang yang baik dalam ayat banyak demikian kami beri balasan kepada orang yang baik sehingga kami angkat dia menjadi seorang nabi kami angkat dia sebagai seorang rasul kenapa dia orang baik ini sekarang enggak karena dia penjahat maka kami angkat dia menjadi seorang rasul ini semua tidak logis alhamdulillah antum tahu nikmat Islam ya nikmat akidah Antum tidak menyembah manusia, antum tidak menyembah nabi, antum tidak menyembah malaikat, antum tidak menyembah jin, yang antum cipta, yang antum sembah adalah pencipta alam semesta. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat Islam. tapi para hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Islam Nabi Isa tidak meninggal, tidak disalib, dia diangkat, barafa'ahu Allah ilai, Allah angkat ke arah Allah yaitu ke atas. Ya, ada yang mengatakan dia berada di langit kedua karena siap untuk turun tatkala menjelang hari kiamat. Nanti tatkala datang Imam Mahdi kemudian muncul Dajjal, baru kemudian Nabi Isa turun untuk membunuh Dajjal, dan setelah itu tidak lama kemudian berilah hari, tegaklah hari kiamat. Demikian para hadirin dan hadirat yang alhamdulillah subhanahu wa ta'ala, kisah singkat tentang Nabi Isa alaihi semoga bermanfaat. Selanjutnya kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Sebelumnya saya ingatkan, insyaAllah besok ada pengajian, tadi sudah untuk mendengar pada maghrib di Masjid As-Salam, Dr. Syafiq Basalamah, Dan besok pagi di Masjid uh, Al-Ikhlas di Dukuh Bima, saya akan mengisi duet bersama Dr. Musyaffaq hari ini dengan judul Imam Syafi'i Sang Pembela Sunnah. Dari jam 10 sampai jam setengah 3. 2000 pendatang pertama makan gratis ya. Tapi tidak tahu makannya apa, saya tidak tahu. <laughs> Kalau mau hadir silakan. Wahai Ustaz, istri Ana sekarang lagi mengandung. Dan apabila anaknya lahir laki-laki, ingin anda jadikan DKM Masjid Al-Azhar. <gayu> Semoga dikabulkan ya. Semoga. Digabulkan. Ini tujuan mulia. Jadi DKM Masjid Al-Azhar. Pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya anaknya lahir perempuan? <gayu> Kayak cerita siapa? Maryam. Bolehkah dijadikan DKM Masjid? Seandainya boleh, terus jadi apa dong? ya? Kalaunya perempuan ya membantu, kalau DKM masjid perlu keperluan dibantu nggak jadi masalah. Ya. Tidak jadi masalah wanita mengurus masjid, tapi dengan batasan-batasan yang benar. Jangan terlalu banyak berinteraksi dengan laki-laki ya, ya selama bisa menjaga hubungan yang baik antara ya, laki dan wanita, tidak melanggar batasan-batasan, maka tidak mengapa jadi pengurus masjid. Misalnya DKM bagian kewanitaan boleh-boleh saja, bagian urusan kewanitaan boleh-boleh saja. Koreksi. Assalamualaikum ustaz. Tadi ustaz sempat bilang ada makan buah khuldi. Yeah. Ini sudah yeah. ya ini saya sudah jelaskan dalam pengajian. Penamaan buah khuldi itu adalah penamaan dari syaitan. Allah tidak menamakan buah tersebut dengan buah khuldi. Allah hanya menangkan ada sebuah pohon. Tapi syaitan menamakan pohon tersebut dengan pohon khuldi. Artinya pohon keabadian. Ini hanyalah penamaan yang didatangkan dari syaitan. Allah nukil dalam Al-Quran. Yeah. Jadi syajaratul khuldi wa mulkil la yabla. Ya, kau makan pohon keabadian itu setan yang ucapkan kepada Adam agar Adam tergoda. Padahal Allah tidak menamakan pohon tersebut dengan pohon apa? Khuldi. Ustadz anak ingin bertanya, dalam Al-Quran dikatakan setiap yang bernyawa pasti mati, nah yang saya ingin tanyakan, apakah Nabi Isa sudah mati atau belum? jawabannya belum ya. nanti dia akan meninggal dia turun, kemudian hidup seperti normal 7 tahun kalau nggak salah, baru kemudian apa? meninggal, baru kemudian meninggal untuk membuktikan dia bukan Tuhan dia bukan Tuhan oleh karena diantara Bantan kepada Nasoro terutama menganggap Trinitas atau Isa adalah Tuhan Tuhan adalah Isa, kita tanyakan waktu Allah menjadi bayi dalam perut Maryam selama 9 bulan siapa yang ngurus alam semesta siapa yang ngurus alam semesta sementara dia saja butuh, butuh asupan gizi dari rahim ibunya pertanyaan kedua, menurut keyakinan mereka nabi isa benar-benar disalib, benar-benar dibunuh setelah itu dikuburkan dikuburkan, digalik, kubur, dikubur setelah itu setelah beberapa hari jasadnya hilang, ternyata nabi isa bangkit kembali Ini pertanyaan sangat membuat banyak orang masuk Islam di Saudi banyak orang Filipin masuk Islam gara-gara pertanyaan ini. Saya ngobrol sama seorang dai Filipin, dia bilang di antara hal yang buat mereka banyak, banyak masuk Islam gara-gara pertanyaan ini. Kita tanyakan kepada mereka. Waktu Nabi Isa mati dan dia harus mati supaya bisa nembus. Kalau nggak mati nggak bisa nembus ya nggak. Waktu dia mati meninggal dunia disalib menurut keyakinan mereka, Allah ikut mati atau tidak? Pertanyaannya itu dulu. Allah ikut mati atau tidak? kalau mereka bilang Allah Tuhan Bapak tidak ikut mati ini dalil bahwasanya Isa bukan Bapak pecahlah, gugurlah teori Trinitas kalau mereka bilang Tuhan tidak mati Bapak tidak mati, yang mati cuma Nabi Isa berarti Tuhan anak bukan Tuhan Bapak berarti tidak ada hubungannya anaknya mati, bapaknya masih hidup kalau mereka bilang Tuhan Bapak juga ikut mati waduh gawat yang hidupkan siapa kalau begitu? kalau dia lagi mati, siapa yang melalui semesta? wah oh, iblis lagi senang waktu itu ya menguasai dunia, mumpung mati, jangan hidup lagi ini pertanyaan yang membuat orang banyak masuk Islam ya, kasihan saudara-saudara kita yang terjebak dengan filsafat atau filosofi Nasara filosofinya Paulus, yang sangat tidak logis yang sangat tidak, tidak logis Di akhir zaman siapa yang akan muncul lebih dahulu Nabi Isa atau Ya'juj Ma'juj? Yang benar Nabi Isa terlebih dahulu. Setelah Nabi Isa membunuh Dajjal baru kemudian keluar Ya'juj dan Ma'juj. Jadi ada buku judulnya bagus ya. Ya. Robih tu Muhammadan wa lam Isa. Bukunya bagus, judulnya Robih tu Muhammadan wa lam Isa. Artinya aku beruntung beriman dengan Nabi Muhammad dan aku tidak rugi dengan Nabi Isa. Artinya apa kalau orang Nasrani masuk Islam? Dia beruntung beriman kepada Nabi Muhammad dan dia tetap cinta kepada Nabi Isa, paham? Tetap Nabi Isa, Nabi yang mulia dalam di sisi umat Islam Nabi Isa mulia atau tidak? Sangat mulia. Terus apa yang menghalangi mereka masuk Islam? Anda masuk Islam, Anda tidak mencalon Nabi Isa, bahkan Anda muliakan Nabi Isa, hanya saja Anda meletakkan Nabi Isa pada tempatnya, pada kedudukannya yang sesungguhnya. Sama seperti bantan terhadap orang-orang Syiah yang kita mengatakan, ya kita robih tuhi walam naksar alal bait. Rabih nabi sahabat, kita beruntung meyakini para sahabat mulia dan tidak mengharuskan kita membenci ahlul beit kita cinta ahlul beit dan kita juga cinta kepada para sahabat sementara mereka bikin logika, kalau cinta kepada ahlul beit harus benci kepada para sahabat itu tidak benar paham? orang syia membuat logika kalau cinta kepada ahlul beit harus benci kepada para sahabat, sama orang Nasrani punya logika kalau cinta kepada Isa sebagai Tuhan harus benci kepada muhammad kita bilang orang Islam kita cinta kepada Nabi Muhammad dan juga cinta kepada Nabi Isa. Kita cinta kepada sahabat, cinta juga kepada alun, Tidak ada kontradiksi. Apakah ada riwayat mengenai cara salatnya atau zakat puasanya umat Nabi Isa? Jawabannya saya tidak tahu ya. Tapi kalau untuk buka dalam Injil, Nabi Isa salat, Nabi Isa berdoa. Waktu Nabi Isa ketakutan mau ditangkap dia salat, dia salat. Ini berarti dia bukan Tuhan. kemudian dia berdoa, kalau Tuhan berdoa kepada siapa? Oh, Tuhan saja berdoa, kemudian <laughs> dia berdoa, berarti dia hamba dia hamba makin dalam Al-Quran mengatakan ini Abdullah Al-Tani Al aku adalah seorang hamba, aku diberikan Injil sama seperti Nabi yang lain kalau Tuhan ngapain bawa kitab suci, paham? yang bawa kitab suci itu Nabi apa bedanya Nabi SA dengan Nabi Muhammad, dengan Nabi Musa, dengan Nabi Daud sama-sama diutus, sama-sama bawa kitab suci kenapa harus yang ini jadi Tuhan? Kenapa ingin menjadi anak Tuhan? Sama dengan nabi-nabi yang lain. Ya. Atani alkitab wajan nabiya. Wajan mubarakan ayinama kuntu wa awsoni bis salati wa zakati. Dan Tuhan mewasiatkan kepada aku untuk sholat dan untuk bayar zakat. Masa Tuhan sholat? Masa Tuhan bayar zakat? Yang, yang benar aja. Jadi, Nabi Isa bukan Tuhan. Anak pernah tanya, anak pernah dengar bahwa anak itu lahir fitrah beragama Islam dan yang menjadikannya Yahudi, Majusi, Nasrani adalah orang tuanya karena kurang mendidiknya Kakak saya saat berusia dewasa akibat dari pernikahan dia murtad ikut agama suami Jadi kakaknya murtad ikut agama suami Apakah masih disalahkan orang tua apabila anak tersebut menjadi Nasrani setelah dewasa dan saya sebagai adiknya merasa bahwa orang tua saya cukup memberi pendidikan agama kepada anak-anaknya Tergantung kalau orang tua sudah berusaha menyampaikan menasihati. Anaknya murtad itu di luar kemampuannya. Tidak ada masalah. Ya. Yang penting dia sudah nasihati. Yang penting dia tidak ikut andil dalam mendukung pernikahan tersebut. Ya. Nabi Nuh anaknya juga apa? Kafir. Nabi Nuh istrinya juga kafir. Nabi Lut istrinya juga kafir. Dia sudah dakwah sudah. Ya. Yang penting kita punya hujah di hadapan Allah. Kalau Allah bertanya, kenapa? Putrimu jadi murtad, kita bilang sih kita sudah berdakwah ya Allah, saya sudah tegur, saya sudah kirim surat, saya sudah kirim ustaz ya, tapi dia tetap tidak kembali. Itu berarti hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi anti sebagai adik atau anti antum sebagai adik, jangan pernah putus asa. Kasih syubhat sama kakak antum. <guluh> Cerita, gimana? Kita dialog dong. Kamu kan pernah Islam, coba dialog. kasih sobat jadi dia enggak dia enggak terima enggak apa, -apa. terkadang orang kena sobat pertama tidak terima lama-lama terima <laughs> dialog saja dialog ada masalah dialog oleh karenanya di luar negeri banyak orang-orang yang Nasrani jadi ateis karena mereka tidak bisa terima gak mereka tidak logis tidak logis gereja-gereja kosong sampai dijual dibeli sama orang Islam jadi masjid banyak sekali banyak rata-rata masjid-masjid di Eropa, di negara-negara kafir, rata-rata asalnya apa? Gereja dibeli kemudian dijadikan masjid saya dapat informasi dari Google Google sikoh atau Totoif. bahwasanya Injil Barnabas ditemukan di Turki kemudian diterjemahkan seluruh bahasa Injil Barnabas tidak diakui oleh mereka Injil itu banyak bukan cuma Markus, Lukas, Matius, Yohanes, bukan cuma itu. Banyak Injil. Tapi mereka hanya terima empat tersebut. Yang lain mereka tidak terima. Padahal yang meriwayatkan Nabi Isa banyak bukan cuma empat orang ini. Di antaranya Barnabas, tapi mereka tidak tidak terima. Apa standarisasi terima tidak terima tanyakan kepada mereka. Kenapa Injil itu ente tolak, kenapa Injil itu terima? Sementara Injil yang ente terima saja banyak kontradiktif. Allah mengatakan awalnya tidak beruna Al Quran. Kalau kahannya mendigoi rilah, wajib difikti lapan ketiara. Tidakkah mereka mentadaburi Al Quran? Kalau Al Quran bukan dari Allah, pasti banyak kontradiktif. Tentang bicara Nabi Isa saja, saya tulis bacakan sini perbandingan. Ya. Tentang silsilah nasab Nabi Isa saja, sungguh banyak jauh berbeda antara injil Yohanes. dengan Injil eh, antara Injil Lukas dengan Injil Matius nah ini jadi ada tiga Injil Lukas Injil Matius sama Akbar al-ayamel al uwal kalau versi Injil mata nasab Nabi Isa sampai ke Nabi Daud cuma 32 bapak cuma 32 Bapak, 32 Bapak. Jadi Isa bin Yusuf bin Yakub. Jadi mereka bukan Isa bin Maryam, yang bilang Isa bin Maryam cuma Islam. Untuk memuliakan Nabi Isa, bosnya Isa bukan anak seorang bapak pun, tapi dia langsung diciptakan Allah tambah Bapak. Sementara dalam Injil Mat, Injil Matius, bapaknya Nabi Isa sampai ke Nabi Daud 32 Bapak. Jadi Isa bin Yusuf satu, bin Yakub bin Matan, bin Aliya Arzur dan seterusnya sampai bin Daud 32. Adapun Injil Lukas dari Yusuf sampai Daud jumlahnya 42, beda 10 bapak, beda 10 kakek. Ini sangat mencolok perbedaannya, paham? Ini kakek 10 datang dari mana tiba-tiba muncul 10 di situ? Adapun Akhbarul Ayamul Uwal kakeknya ya Tahu-tahu bin siapa ini? Bin Hanina sampai Daud cuma 22, cuma 23. Beda lagi 10. Satu 23 bapak, satu bapak, satunya 42 bapak. Ini sangat kontradiktif. Nanti diantara kakeknya ada namanya yang beda juga kakeknya. Satunya namanya Yusuf bin Yakub, satunya namanya Yusuf bin Hali. Loh, ini kakeknya bisa beda. Bapaknya sama-sama Yusuf, kakeknya beda. Apakah ini dari Allah subhanahu wa ta'ala seperti ini? Ini kontradiktif, nggak mungkin digabungkan. Pasti satu benar, pasti satu salah. Tahu mana yang benar, mana yang salah? Apakah ada barometernya? Kalau kita Islam ada sanat. Ini hadis soyezdloev, ada sanatnya. Nah Injil nggak ada sanatnya. Mana perawinya? Fulan, 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 an Matius. Fulan, 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 an Lukas. Nggak ada. Kita ada. Fulan, an fulan, an fulan, an Abu Hurairah, Anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada. Makanya diantara ekstimen Islam adalah sanat. sehingga keotentikan perkataan Nabi bisa kita pertanggungjawabkan karena ada sanad. Ustadz apa itu perkumpulan ala isyad? bagaimana cara daftar? anak ingin jadi anggotanya? ala Isyad tanya organisasi sebagaimana Muhammadiyah, sebagaimana etnus, sebagaimana persis organisasi perkara duniawi yang kita tunggangi atau kita tumpangi untuk bisa berdakwah lebih mudah karena di Indonesia harus ada payung hukum ya kalau kita untuk mengumpulkan kawan-kawan kita mungkin buat draft fatwa atau mungkin ada kegiatan-kegiatan butuh payung tersebut itu hanya sebagai sarana kalau payungnya rusak ya kita ganti payung yang lain ya paham payungnya rusak kita buang payung tersebut daripada bikin payung baru payung yang ada dipakai saja ya. itu saja intinya Ya, kita tidak membangun rasa cinta dan rasa benci di atas organisasi Al-Irshad. Kalau kita bangun benci dan cinta di atas organisasi, itulah hizbiyah yang dibenci. Kalau kamu tidak Al-Irshad berarti musuh, kamu Al-Irshad berarti kawan. Itu salah seperti itu, Islam tidak mengajarkan demikian. Antum tidak usah masuk Al-Irshad, tidak ada masalah. Yang penting ikut pengajian. <laughs> tidak harus masuk Al-Irshad, itu sekedar sarana. Saya juga kurang tahu cara mendaftarnya gimana. saya nggak tahu. Antum tanya sama orang-orang Al-Irshadnya. pergi ke Masjid Al-Fattah, situ banyak orang-orang, ali syait, tanya, bisa saya ikut sumbang sih dalam organisasi ini? karena Allah berfirman, Wata al wa ta'a wa birri taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. kita butuh kerjasama, diantara kerjasama dengan payung apa? organisasi misalnya, sama payung yayasan ada orang tidak suka organisasi, sukanya yayasan, ya sama, yayasan itu organisasi kecil. Ah. ada orang nggak pakai organisasi, tidak pakai yayasan, tapi dia bikin pondok, dia mudirnya, ini anak buahnya, ya sama saja. Ya. Berarti ada hierarki kepemimpinan, paham? Berarti ada aturan yang mereka bikin, bukan aturan dari Allah, aturan manusia, tapi tidak melanggar syariat Allah Subhanahu ta'ala Tape demikian saja kajian kita. Para hadirat, insya Allah kita bertemu di kesempatan yang lain, bulan depan atau yang lainnya, dengan kisah-kisah yang lain yang menggugah iman kita dan mengkokohkan aqidah kita. Demikian. hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.